0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du professeur Hubert Bonin pour ce troisième et dernier épisode de notre série consacrée à l'histoire du Crédit Agricole. Vous avez publié Hubert Benin en septembre dernier aux éditions de Rose, un ouvrage sur l'histoire du crédit agricole de 1950 à 2001 intitulé « De la banque des campagnes à la banque universelle à l'occasion des 100 ans de Crédit Agricole SA ». On consacre aujourd'hui ce podcast à l'internationalisation du crédit agricole. À quand remonte la genèse de cette internationalisation
0: Au fur et à mesure où l'agriculture française voyait se développer en aval l'agrobusiness. business il était clair que la question se posait au crédit agricole, dois-je financer les échanges mondiaux au sein du monde de l'agrobusiness Ou dois-je me contenter d'apporter des crédits aux entreprises françaises de cet agrobusiness Donc c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle de façon pédante, trade finance, le financement du négoce des denrées, des matières premières, des produits agricoles. Et en fait, tout est né à Chicago. En 1979. En 1979, parce qu'à Chicago se trouvait et se trouve toujours The CBOT, le Chicago Board of Trade, donc qui était la grande place d'échange. La bourse de l'agroalimentaire. Des denrées agroalimentaires mondiales, genre céréales notamment. Donc le Crédit Ritual est allé là-bas et a fait son apprentissage, je dirais. Il a vu, un, que ce n'est pas aussi difficile qu'on le prétendait, et deux, qu'on pouvait mettre en place une bonne gestion des risques. Par conséquent, le Crédit Agricole s'est installé à Chicago. Mais pour participer, pour s'initier à la banque de marché, pour financer ces flux, il fallait être à Genève, où se trouve encore aujourd'hui le cœur de la banque de négoces. Et donc, il est allé à Genève. Et de cette double localisation est née autre, deux autres localisations nécessaires, c'est-à-dire Londres et New York, pour les affaires de change. Et donc le Crédit s'est initié lui aussi aux affaires de change pour financer les affaires d'import-export de ses entreprises clientes. Il fallait donc faire du foreign exchange, forex, et ça se fait à Londres généralement, mmh. et en New York, car c'était la livre et la, le franc et le dollar étaient les deux grandes devises, le franc étant, étant un peu chétif, surtout qu'il était dévalué assez souvent. Par conséquent, voilà les origines, c'est un peu improvisé, mais ce qui est surprenant, c'est que le crédit n'a pas subi des déboires. Il a bien géré ses risques, il n'a pas cédé à la griserie du débutant qui fonce tête baissée. Il n'y a pas eu de déboires, il y a certainement eu quelques pertes, mais pas de déboires significatifs. Pas d'erreur de débutant. Voilà.
1: Est-ce qu'on parle des avantages et des limites euh, du de crédit agricole Les limites,
0: c'était simple, c'était aucune culture
1: internationale, à part okay. les relations
0: par le biais de la Fédération nationale avec les autres organisations mutualistes européennes. Et par conséquent, euh, il fallait s'initier à cette culture mondiale à l'anglais déjà, à anglais, bien sûr. recruter, oui, on peut le dire, des, des têtes d'œufs c'est-à-dire des, des, des ingénieurs, des managers capables de mener ces négociations avec leurs équivalents étrangers. Et il fallait mettre en place des systèmes de contrôle des risques, donc de contrôle interne, de régulation des risques qu'une équipe a mis petit à petit, structuré, et ça a été évidemment euh, difficile, mais au fond, ce, le crédit a été poussé aussi par euh, l'affûtage de la réglementation bancaire nationale, évidemment. Et ainsi, le crédit école est devenu partie prenante, à une échelle modeste d'abord, puis de façon plus forte, à la fin du XXe siècle, de cette économie mondialisée des marchés bancaires.
1: On parlait de, à l'instant des limites, mais est-ce qu'on peut aussi parler d'avantages
0: Comme avantage, on peut dire qu'il partait de zéro et donc il avait tout à apprendre. Et euh, qu'il pouvait apprendre en suivant ses règles de sagesse interne. Dans la mesure où c'était une sorte de régime parlementaire, ce cadre l'école, avec la Fédération nationale, les caisses régionales, tout ça, dans la règle du mutualisme, eh bien, euh, je dirais qu'on ne se lançait pas tête baissée, euh, comme pouvaient le faire des financiers spéculateurs, qui se sont effondrés de temps à autre. Comme avec la grande crise de 1974-1975, le crédito a avancé puissamment, mais avec prudence. Mm. Par ailleurs, il s'est initié à l'étranger. Il a essayé de découvrir la, la culture internationalisée. dont il, il a été tout de même assez intelligent parce qu'il il s'est ouvert très vite à l'Asie. Oui. Il a envoyé des équipes à Hong Kong. On a fêté les 75 ans de l'installation Hong Kong, euh, il est allé à Singapour, etc., il a pressenti que le marché asiatique pouvait être important, il a racheté des entreprises, WICAR, etc., qui ont pu euh, se développer, mais, et c'est ça qui est essentiel, au moment où éclate la grande crise asiatique, il n'en souffre pas parce qu'il vend tout tout de suite. Donc, à quelle quel période En 1997-1997, c'est 1997, 1997. ça. Ouais. Donc, le crédit actuel n'est pas aveugle. Il est lucide. Et puisqu'il est un nouveau venu, un bleu, tout en étant une bande verte, eh bien, il est prudent. Et il a évité les gros déboires initiaux. Et surtout, il a pu s'appuyer sur le capital de relations, et de savoir-faire d'Indosuez suez mmh. à partir
1: de 1997, bien évidemment. J'allais en, en parler. Asie. Et c'est vrai que donc, cette acquisition en 1996 de la banque d'indo suez on ne va peut-être pas refaire l'histoire de cette institution qui est Indosuez, suez mais c'est vrai qu'on peut dire qu'à partir de 1996, c'est un vrai coup d'accélérateur en direction de cette internationalisation. C'est
0: clair, Indosuez suez était en gros euh, la quatrième banque d'affaires du pays. Et une rivale de Paris-Bas, par exemple, elle disposait d'un enracinement en Asie très fort, un enracinement également sur les grandes places européennes que j'ai évoquées, Genève, Londres, et elle s'était développée assez fortement à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. Donc le crédit Ecole en prend le contrôle et peut, par conséquent, incorporer ses équipes sur les grandes places européennes en taillé ici ou là, là où il n'y avait pas besoin d'être présent, et ça lui sert au fond d'une clé ou d'un levier pour accélérer son déploiement. Et surtout, il n'y a pas eu, disent les témoins, de gros départs. Euh, C'est-à-dire que les hauts salariés, plus fortement payés que les aux salariés de la Caisse nationale, sont restés en place. Le Crédit Agricole a bien joué dans le domaine des relations humaines et euh, il y a eu très peu de départs, malgré la différence profonde de culture d'entreprise. Mmh. Et par conséquent, au début du 21e siècle, je dirais que le Crédit Agricole part sur de bonnes bases dans ce qui est banque de marché et banque d'entreprise à l'international. Euh, mais il essaye de se développer aussi en banque de détail. Et là, c'est plus difficile. Il le fait en Argentine, au Chili, un petit peu en Espagne, dans certaines régions de l'Espagne. Il essaye de se le faire en Italie, en s'alliant avec une grande banque italienne qui fusionne et devienne Intesa. Mais comme euh, le patriotisme économique italien a fait pression, pour que la communauté d'affaires italienne a fait pression, pour que le Crédit Ritual ne puisse pas prendre le contrôle d'Intesa, dont il détenait 25%. Donc le Crédit Ritual a dû plus tard se reconvertir et racheter une autre bande, cette fois complètement, et devenir un, une banque de détail active dans certaines régions de l'Italie, mais sans devenir l'un des grands acteurs italiens comme en France. Donc il y a des coups d'essai. Ce n'est pas un bulldozer qui fonce à l'international. Il y a des coups d'essai, il faut apprendre des savoir-faire, il faut nouer des réseaux de relations avec les acteurs de la banque de marché, il faut se singulariser par rapport aux banques d'affaires classiques et il faut aussi apprendre à travailler avec elles. C'est pour ça que le Crédit Ecole noue un partenariat durable qui dure au moins une douzaine d'années avec Lazare, pour apprendre auprès de faire des opérations en commun et apprendre auprès des gérants de Lazare, l'un des symboles de la banque d'affaires internationale, comment agir, surtout que Lazare n'a pas été nationalisé en 1982, contrairement à Rothschild. Donc Lazare a pu continuer à voguer et le Crédit Ecole, je dirais, a amarré sa barque. La coque de Lazare, et c'est ainsi qu'ils ont pu naviguer de conserve pour affûter le savoir-faire de la Banque Verte, devenue désormais une banque internationalisée, ce qui évidemment était spectaculaire, là encore, puisque ça
1: s'est fait en une quinzaine d'années. On referme cette page d'histoire avec vous, Hubert Benin, professeur émérite, ancien enseignant de Sciences Po Bordeaux et spécialiste de l'histoire bancaire. Merci beaucoup.
0: Je vous en prie, et bon centenaire.
1: C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn ou Twitter, Groupe Crédit Agricole, et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. À bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.